0: Hallo und herzlich willkommen zum Proversum-Podcast Episode 68 und heute sprechen wir über einen neuen MCU-Film, man kann es ja gar nicht glauben nach zwei Jahren, denn äh, Tobi und ich waren letzte Woche in Black Widow und wir stellen uns heute einige Fragen. Zum einen ist der Film zur richtigen Zeit gekommen, was wird uns der Film sagen und ähm, ja, ist das eine Bereicherung fürs MCU oder wie, wie verhält sich das Ganze? Ähm, ja, wie gesagt, Tobi und ich waren drin und deswegen bin ich ja heute auch angewiesen auf die Expertise von Tobi. Hallo, Tobi. Halli, hallo. Ich bin da. <lacht> vor, vor allem, weil wir auch ein oder ich hatte ein Problem. Ich bin viermal eingenickt <lacht> während des Films. Ich
1: musste ihn ähm, öfter mal wecken.
0: Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt äh, Plotpoints verschlafen habe, was ich nicht glaube, da ich äh, den Film auch so noch verstanden habe. Aber es waren so, so kuschelige Szenen, wo ich einfach dachte, ich begucke mich mal von innen.
1: Du wirst meistens in den Kampfszenen
0: eingeschlafen. <lacht> Achso, ja, das, das weiß ich schon überhaupt nicht mehr. Und äh, ja, Aber diese Erfahrung sprechen wollte, denn es war auch die, der erste Kinogang nach äh, seit September, wo wir in Tenet waren. Das war ja auch der einzige Kinoausflug letztes Jahr wenn man so wollte, eher dann die Kinos wieder zu hatten, Richtung November. Und, äh, ja gut, es war halt wie immer, glaube ich, ne? wir hatten, wir saßen zehn Minuten, dann haben schon die ersten <lacht> jungen Leute gelacht. Ja, also ich finde
1: das echt, man hat so viel Platz irgendwie. Man hat nicht direkt Leute neben sich sitzen, das finde ich irgendwie ganz angenehm. Aber, ich glaube, die haben bei irgendwelchen, war das nicht beim Fast and Furious Trailer oder sowas, haben die sich schon so gefreut. Und da, äh, habe ich mich schon gefragt. Okay, nee, ich wusste sofort, okay, ich bin in einem MCU-Film. Das ist halt äh, selbes Publikum, kann man so sagen. Aber ja, Kino war einfach schön, mal wieder zu, äh, da zu sein. Schön, mal wieder Nachos zu essen. Da habe ich mich sehr drauf gefreut. Und Kino ist halt immer noch äh, toll, egal wie der Film dann wirklich ist.
0: Mir fehlen ja immer noch die Tickets. Man hat ja jetzt alles so digital natürlich, ne, mit, mit QR-Code und mit. Ähm schnell im Einlass und das funktioniert ja auch relativ gut. Wir haben ja ich, nur kurz gewartet auf die QR-Dame und dann sind wir direkt zum QR-Nachos Stand und zum QR-Getränke Stand und haben uns da eingedeckt. Ähm ja, bevor wir anfangen, ich habe noch zwei Sachen geguckt. Ich meine, wir machen ja noch eine große Roundup äh, Folge, auch zusammen mit, mit Basti, wo wir dann über ganz, ganz viel sprechen, was wir so zwischendurch äh, gesehen haben auf den Streaming-Portalen dieser Welt. Aber ich habe zwei Sachen gesehen, die, glaube ich, relativ äh, aktuell sind. Zum einen, weil es bei einem einen Film eine Fortsetzung gibt, die jetzt im Kino startet. Ähm, A Quiet Place. Und zum anderen um äh, The Tomorrow War mit äh, Chris Pratt, das äh, große Amazon Prime Zug fährt, <lacht> wovon ich erst vor einem Monat, glaube ich, gehört habe, wo der Trailer rauskam und was ich mir dann letzte Woche einfach mal so angeguckt habe. Und äh, ja, da komme ich, komm ich glaube ich, gleich zu. Ähm, A Quiet Place... Eins von, ich glaube, 2018. Hattest du den gesehen schon oder ist der auch noch auf deiner ewig langen Schauliste?
1: Der ist seitdem, der rausgekommen ist, auf meiner Liste. Ich habe eigentlich, ich hatte Bock auf den Film, aber habe es irgendwie nie geschafft, den zu gucken und wollte es dann, wie du, jetzt eigentlich mal nachholen. Aber äh, gerade jetzt, wenn äh, Part 2 dann äh, ins, äh, ins Kino kam, hatte ich irgendwie keine Zeit. Kam irgendwie das. immer was anderes dazwischen.
0: Es war auch so ein bisschen meine Intention, wo ich mir den ersten jetzt gekauft habe, weil ich dann gesehen hatte, dass für den zweiten irgendwie auch ein Trailer rauskam, habe den mal angeklickt und das sah ganz interessant aus, weil es ja irgendwie auch so Prequel und Sequel ist, so dass so ein bisschen die, die Hintergrundgeschichte des Films und der, dieser Welt so erzählt. Spielt ähm, ja wohl
1: direkt, direkt nach dem Ende von 1.
0: Irgendwie so, es gibt wohl auch einen krassen Rückblick, wo dann so die Anfänge dieser äh, Alien-Invasion muss man ja sagen, äh, gezeigt werden und da gibt es in Teil 1 jetzt nicht so viel von zu sehen. Ich will auch gar nicht groß spoilern. Ich war so ein bisschen underwhelmed, glaube ich, dafür, dass der Film so heftigst äh, gefeiert wurde von den, von den Kritikern. Ähm, er macht schon Spaß, aber es ist natürlich irgendwie auch so äh, reiche Familie auf einem Bauernhof, die sich dann irgendwie auch den Luxus gönnen kann, sich da so krass zu verstecken und, und krass zu schützen. Und dann äh, hatte ich dir, glaube ich, aber WhatsApp geschrieben, dann äh, eine, eine Serie an Dummheiten, die halt wie in jeden, jedem Apokalypsen-Film dann immer so die, den, den, den Untergang da einleitet von so, von so Gruppen oder Familien. Äh, deswegen war es dann so ein bisschen, weiß ich nicht, hat mich dann nicht so begeistert, glaube ich, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, bin aber trotzdem gespannt, wenn Teil 2 kommt, da werde ich, glaube ich, nicht extra für ins Kino gehen. Aber wenn der dann mal so irgendwo auf dem Streaming portal oder auf DVD oder auf Blu-Ray erscheint, dann werde ich mir den bestimmt mal reinziehen.
1: Ja, das, das habe ich aber auch alles so gehört, dass es halt diese typischen Horrorfilm-Tropes irgendwie hat und äh, die sind halt leider immer, dass sie halt äh, ziemlich dämliche Situationen und dem, oder dämliche Taten sind von irgendwelchen äh, Leuten. Deswegen, das habe ich mir schon alles gedacht, aber ich, ich habe auch von vielen gehört, dass es wohl im Kino auch immer wohl ganz geil war, wenn das Kino wirklich ganz leise dann auch ist und so und wirklich dann die Spannung sich so aufbaut. Äh, ich glaube, das kommt ganz cool im Kino, aber muss ich jetzt beides auch nicht äh, im Kino gucken. Ich äh, mag John Krasinski ganz gerne. Äh, der der Fan-Favorite für, für, für Mr. Fantastic Der hat den ja gedreht und äh, geschrieben. Teil 2 ja, dann auch. Äh, den habe ich ja in The Office schon geliebt. Deswegen und Emily Blunt mag ich auch sehr gerne. Also hat eigentlich alles, was ich mag. Und im zweiten Teil ist ja auch hier, wie heißt da Gillian, ne? Äh, Silly Murphy. Genau, genau, Silly ja. Murphy. Äh, der ist eigentlich auch immer, den man eigentlich immer gerne sieht. Deswegen, die Filme haben eigentlich was und ich mag eigentlich auch Horrorfilme, aber ich muss, es muss einfach mal so ein, so ein, so ein freier Sonntag oder freier, keine Ahnung, Mittwoch kommen, wo ich mir den dann mal angucke. Vielleicht warte ich auch, bis der zweite kommt, dass ich dann direkt alle Back-to-Back -back, äh, gucken kann. Schönes Double Feature. Hast, hast du denn dann noch
0: irgendwas, was du auf der Bearbeitenliste gestrichen äh, hast, was du dir angeschaut hast? gibt's da irgendwie was was also, du so aus, dem, aus der kalten Hose raus?
1: Äh, <lacht> ich gucke mal in meinen mein präsentieren Letterb kannst. letterbox Dings, ähm, wir haben ja sobald also besprechen wir genug. Also ich kann eigentlich nur hier, ich habe zwei so Disney Dinger gesehen. Ähm, einmal von, von Pixar den den Luca habe ich mir angeguckt, der mir echt gut gefallen hat, der war echt schön, so ein zwei verpasste Chancen irgendwie aber ähm, es spielt so mit so Seemonstern in, in so einem kleinen Dörfchen an der Küste in Italien und ist so ein kleines Freundschaftsding, Coming of Age-Gedönse. War echt schön zu gucken, sah wunderschön aus. Äh, kann man sich war, Hat mir auch besser gefallen als äh, Soul. Äh, da war Luca noch so ein bisschen, der hatte mehr so die alte Pixar-Magie, so... Der war wärmer, der Film. Da hast du dich... Da, da habe ich mich wohlgefühlt beim Gucken. So ein bisschen Urlaubsfeeling. Ähm, und dann habe ich noch geguckt, äh, Raya and the Last Dragon, das ist ja der Disney-Animationsfilm, ähm, der auch in so einer apokalyptischen Welt spielt, nur halt, wo es einen Drachen noch gibt und so, und äh, verschiedene Völker. Äh, und der sah richtig, richtig gut aus. Und... War normale Disney-Cross irgendwie, aber hat mir auch sehr gut gefallen. Also an den Animationsfilmen von Disney habe ich im momentan mehr abzugewinnen als an dem anderen Schmutz. <lacht> aber die kann man sich angucken. Sind so beide jetzt auf äh, Disney Plus. Ich glaube, äh, Raya musste man ja vorher auch mit diesem äh, Premier Access äh, sich holen, aber gibt es jetzt, glaube ich, seit einem Monat auch so zu gucken und Luca halt auch. Deswegen ähm, kann man sich geben die beiden Filme. Und den Rest besprechen wir, wenn Basti dabei ist. Richtig. Ich habe auch noch nicht den, den Luca
0: gesehen, nur den Trailer, fand das auch sehr äh, ansprechend, so auf den ersten Blick. Und äh, ja, habe auch mal wieder Bock auf einen kleinen, netten Animationsfilm. Ein paar habe ich auch gesehen, aber da kommen wir dann, glaube ich, auch in der großen Roundup-Folge zu. Ähm, den Film, den ich gerade noch angesprochen hatte, war ja The Tomorrow War, das große Aushängeschild, so das, das wie soll man sagen, Streaming-Sommers, der Streaming-Offensive von,
1: von Amazon Prime. Einfach so kam, oder? Also ich habe von dem Film ein halbes Jahr vorher nichts gehört, zwei, drei Monate nicht. Das war so wirklich vor einem Monat der Trailer und dann äh, ja kommt nächsten Monat äh, bei Amazon. Fand ich irgendwie, sonst hört man ja eher mal was. So, oh, Chris Pratt macht den neuen großen Amazon-Film. Fand ich dann also, krass, dass der so krass gehypt wird. Der ist ja auch immer auf der Startseite auf Amazon. Ähm, Finde ich krass. Wie fandest du den denn? Ähm,
0: also zum einen bin ich bei dir, ich habe mich auch gewundert, dass da so, so spät ist diese Marketingmaschine so kam. Und ich fand den Trailer auch sehr ansprechend. Sonst hätte ich den, glaube ich, auch gar nicht ähm, rangetan. Prämisse ist ja, dass so Menschen aus der Zukunft kommen, die dann sagen, wir führen hier so einen Krieg gegen, gegen Aliens und wir brauchen jetzt die Hilfe unserer Eltern und Großeltern. Und kommt mal mit. Irgendwie ins Jahr 2050 äh, muss ein bisschen geballert werden. Und genauso geht es auch los. Äh, spielt beim WM-Finale in Katar nächstes Jahr im Winter das WM-Finale. Und da haben sich dann die Leute aus der Zukunft gedacht, na ja, dann äh, wo sind die meisten Leute am Start? Wo gucken viele Leute zu? WM-Finale in Katar. Und dann kommen die halt auch so einer Bubble da raus. Und hey, so und so, haben direkt auch ein Mikrofon, so, ne, wo die direkt talken können, Bluetooth 5.0. Und äh, dann beginnt im Grunde schon so der, der, der Downfall dieses Films, weil dann nicht so richtig klar wird, warum sie die jetzt brauchen. Also es ist wahrscheinlich so die, die letzte Bastion, weil alle Soldaten anscheinend schon verpulvert wurden. Aber es werden auch so wahllos Leute einfach rekrutiert, so von der Straße. Da steht so ein Typ in so einer, so einer Kochuniform in so einer Kochmütze und hat dann so eine, Reste an und so eine, so eine Maschinenpistole und dann also jetzt geht's los, ab in Zukunft.
1: Aus welchem Jahr kommen die Zukunftsleute? Ja,
0: 2050. Und, und warum? Spiel 2022.
1: Und warum holen die sich nicht Leute aus 2049 oder so? Weil das wohl, das wird nicht genau erklärt. Da
0: gibt's später so eine. Okay, weil die Frage müssen ja auch von einem in so, einer, in so einer ähm, Besprechung. Und da fragt auch einer, warum reist er nicht irgendwo anders hin? Und, und so an den Anfang der Invasion oder so. Ja, nee, geht nicht. Wird aber nicht, also geht nicht, weil das so ist. Okay. <lacht> so ein bisschen, bisschen lame. Genauso wie dann auch einer fragt, wie sehen denn die Aliens aus? Und dann sagt einer nur so: Ja, nee, sagen wir euch nicht, weil sonst wollt ihr nicht dahin reisen. <lacht> also, es ist schon sehr trashy, sehr so, weiß ich nicht, ähm, so ein bisschen zu gewollt, cool und jetzt so kriegt er ein paar Knarren und dann geht's ab in die Zukunft. Ähm, das hat mir nicht so gut gefallen weil ich einfach das nicht so einordnen konnte, warum die und warum jetzt so die Leute. Dann kommt irgendwann raus, dass es halt auch nur Leute sind, die halt bis 2050 schon verstorben sind, also die jetzt keinen Impact mehr haben auf die, die Zeitlinie sozusagen. Und Chris Pet gehört halt dazu und trifft dann in der Zukunft, Spoiler, auf seine Tochter, die vorher noch so sagt, ja, ich möchte mal irgendwann... Impfstoffe entwickeln und dies und das machen. Ich möchte irgendwie auch Wissenschaftlerin werden. Und tada, 2050 ist sie Wissenschaftlerin und er trifft sie natürlich ganz zufällig auf so einer Military Base, weil sie hohes Tier ist, mit das Höchste. Was, und, ähm, was sagt die damit,
1: TDA dazu?
0: Ja, ja, hoffentlich gar nichts. Es wird <lacht> dann so ein bisschen sehr cheesy, aber wo man sagen muss, wo dann die, die Aliens klar zu sehen sind und wo das so in diese, diese wirklich... Postapokalypse reingeht, ist das macht es Spaß, weil die, die Aliens einfach super designt sind. Also, sie sind wirklich richtig, richtig toll aus. So, als hätte man die aus der Quiet Place genommen und gut gemacht. Ähm, die machen richtig Spaß, die sehen richtig toll aus, aber der Film plätschert halt so dann dahin. Der geht auch zweieinhalb Stunden, was super lang ist, weil da sich wirklich, also der Film hat einige Längen und äh, das Finale macht dann Spaß, ist dann so ein bisschen anders strukturiert, als man es hätte erwartet hätte. Um, ist dann nochmal so ein bisschen spannend. J.K. Simmons spielt dann noch eine tragende Rolle. Der ist auch in dem Film mit bei. Um, als Immer so Ein durchtrainierter Eden. Redneck äh, Waffenoper. Und ähm, der Film nimmt dann natürlich auch ein relativ gutes Ende und äh, alles ist gut. Aber es bleibt dann doch so diese, diese Cheesiness und dieses leicht Trashige. Und Ich glaube nicht, dass die das so wollten, dass Leute das so rezipieren. Das, glaube ich, war eher so, dass die Leute so also mit offenem Mund vom Fernseher sitzen sollten, aber dafür ist es dann zu sehr. Ich habe ja geschrieben, irgendwo zwischen Tenet und, äh, was war das noch? Ach ja, so hier, The Edge of Tomorrow. Ir irgendwo dazwischen äh, existiert dieser dieser Filmbastard. <lacht> und ja, keine Ahnung. Braucht man, glaube ich, keinen zweiten Teil. Ist auch, glaube ich, nicht angedacht. Und ich weiß auch gar nicht, ob es so ein großer Erfolg ist, weil ich habe es jetzt auch nicht mehr verfolgt,
1: den, den Backlash des Films. Boah, bestimmt. Ich glaube, das spricht halt viele an. Ne? Und für viele reicht ja, dass Chris Pratt vorne drauf ist und dann gucken die sich den an. Ist der nicht auch Biologielehrer oder sowas? Ja, und der aber sagt dann auch mal so: ist. hey, wir müssen,
0: wir müssen die Umwelt schützen, Leute. Sonst ist die Welt kaputt. Und dann wissen die ja Leute schon, dass dir die Welt eh kaputt geht, weil die scheiß Aliens kommen. <lacht> dann sitzen halt auch so Schüler: nee, ich habe aber keine Lust. Ich weiß ja schon, was passiert. Und ja, alles ist so mit dem. So mit dem dicken Zeigefinger wird so gezeichnet. Umwelt ist wichtig, und ne? aber ich weiß es nicht. Äh, hat halt auch nicht so viel mit, mit Aliens zu tun. Ja, das waren so die beiden Alien-Filme, die ich herausheben wollte. <lacht> ähm, und alles andere, wie gesagt, dann in der großen rounder runde mit Basti, wo Basti uns dann nochmal seine liebsten Episoden aus Prison Break nochmal erzählen wird, die er gesehen hat. Und ja, wir einfach ein paar Sachen auf den Tisch knallen können noch, weil ich habe ähm, sehr viel in den letzten Wochen äh, mal nachgearbeitet, meiner ähm, Filmliste, wenn man so möchte.
1: Und ja, da werden wir, glaube ich, ein bisschen was zu, zu erzählen haben. Glaube ich auch. Ob wir viel über den Film zu erzählen haben, der, mit dem wir zu sprechen, den Hauptfilm des... Der heutigen Folge, das äh, werden wir dann sehen. Aber ja, du hast, wir haben ja schon am Anfang gesagt, wir haben über Black Widow vorzureden. Äh, und ja, Halleluja. Äh, Black Widow hat einen Film bekommen. Yay! Ja. Das, fand, das war gut. Also gut, dass Black Widow endlich einen Film bekommen hat, aber halt leider äh, viel zu spät. Äh, und da fangen vielleicht auch die Probleme für mich schon an. Kann ähm. ich schon mal sagen. Ganz genau, also der Film spielt zwischen
0: Civil War und Infinity War und ich glaube, die Frage der meisten Leute ist halt, warum kam er dann nicht damals? Warum ja. wurden wir dann mit, mit Captain Marvel bestraft
1: äh, Wohl durch sagen? diesen diesen einen Produzenten da, ne? Der, der nie wollte, dass Frauen Einzelfilme bekommen und so. Der ist ja irgendwann, ich weiß nicht, wie er heißt, aber der ist, ist ja vor ein, zwei Jahren, glaube ich, dann nicht mehr dabei gewesen und dann konnten sie so langsam alles ein bisschen öffnen. Also hat, mir, hat sich mir
0: überhaupt nicht erschlossen, so muss ich sagen, weil ich ähm, auch das Gefühl hatte, dass ja der Abschied im Endgame von ihr ja total unter aller Würde war. Also es wurde ja nur eine Riesenparty noch gemacht, Beerdigungsfeier, wo alle sind, für Tony Stark. Aber Natascha kam ja so gut wie gar nicht vor, bis auf dann so ein paar traurige Zeilen von Hawkeye. Und man hätte da halt jetzt, hier glaube ich, ein größeres irgendwie Denkmal setzen können mit dem Film oder auch die, die emotionale Fallhöhe wäre eine ganz andere gewesen, wenn du irgendwie mit positiven Vibes so aus dem Film jetzt gekommen wärst und hättest dann Endgame gesehen und Infinity ja. War und hättest gedacht, ja, pf, scheiße. Ähm, da hätte das ja auch irgendwie noch eine größere einfach eine größere Rolle oder einen größeren Impact auf einen gehabt als jetzt so dieses nachgeschobene ja, hier ist übrigens was mit den Black Widows nicht in Ordnung. Das war auch sehr falsches Timing, muss ja.
1: ja, also ich sagen. Ja, ich finde auch, ähm, da habe ich gemerkt, also ich sehe sie super gerne, äh, deswegen ähm, habe ich mich da geärgert, dass sie, wo ist sie gestorben? Infinity War oder Endgame? Infinity In, War. Endgame. In End, da finde ich halt, dass, dass die sie da überhaupt umgebracht haben, verstehe ich irgendwie gar nicht. Also man hätte so gut Hawkeye umbringen können, weil sie hat irgendwie immer viel mehr dazu beigetragen, zu allem. Und von, bei ihr hätte ich auch äh, viel lieber mal eine Serie oder so gesehen. Das hätte irgendwie super gepasst, so eine Spionage, irgendwie äh, irgendwas, Action-Serie. Das fände ich, hätte ich halt super cool gefunden. Oder halt, irgendwo habe ich gelesen, die hätten einfach äh, Rocket Raccoon da hinschicken können oder so. Das ist der, das dann macht. Das ist halt so, der ist ja auch nur Comedy-Relief und hat ja auch nichts zu tun. Deswegen, sie ist halt, die war halt so ein bisschen das Gesicht auch. Also ein, ein Gesicht der Avengers, Sie war halt immer dabei war ja seit Iron Man 2 schon dabei und so. Deswegen fand ich das bei Endgame, dass sie gestorben ist, halt auch, das war halt so, okay, sie ist jetzt halt tot. Ich glaube, sie selber, also Scarlett Johansson hat auch gesagt, dass sie danach so eine Leere gespürt hätte oder sowas, dass ihr Charakter das sich äh, verdient hätte oder keine ja, Ahnung. Keine Leere im
0: Portemonnaie vermutlich.
1: Ja, das sowieso nicht. Und halt, dass der <lacht> Film sie äh, jetzt... Ähm, dass sie jetzt wieder im Rhein mit ihr, mit sich ist und so und ähm, ja, äh, ich, ich bin nicht so ganz mit mir im Reinen mit diesem Film, da halt, wie gesagt, das zwischen Civil War und Infinity War, das hätte halt super geil gepasst, dann hätte man gerade das Ende, wenn die dann so, also spoilern, machen wir gleich, aber es endet eigentlich auf einer, auf einer guten Note für sie und eigentlich geht sie ja so richtig lächelnd, ja, ich muss meine andere Familie retten oder so, oder ne, keine Ahnung, was sie sagt, äh, aber so eine Art Family. Ja, also das ist, ist aber nicht das Einzige. Ich glaube, der Film hätte trotzdem funktioniert, wenn er einfach nicht so langweilig gewesen wäre. Das ist halt der. Ich finde, der hat halt so viel. Der macht halt. Er hat so viele coole Dinge auf der, auf der Tafel stehen, aber äh, da wurden leider zu wenig Stichpunkte drunter geschrieben jeweils unter jedes Thema, Das hat alles nur so ein bisschen angekratzt wurde, wie hier die Vergangenheit mit, mit Hawkeye, dass man ihn nicht wenigstens mal sieht in dem Film oder so, außer auf einem Foto oder seine Stimme hört auch was, was, was,
0: ich überhaupt nicht verstehe. Ne? Ich ja, glaub, man hätte den
1: beiden so eine geile Szene machen können, da in, in Budapest. Es heißt Budapest. Äh, <lacht> da man halt so direkt das, das hätte dem Film noch so ein bisschen mehr Herz gegeben, glaube ich, wenn sie wirklich diese Mission, wo habe ich, so, hab ich total vergessen, dass sie da jemals darüber geredet haben, aber anscheinend haben sie ja darüber geredet, hast du ja auch gesagt, aber ähm, dass man da halt sieht, was sie da gemacht haben, nicht nur, sie sitzt im Auto hört ihn über, über, über die AirPods und sagt, ja, jetzt Feuer frei. Das war halt, aber sag bitte was dazu.
0: Ja, also das ist, ist ja genau das Ding. Man hätte mit, mit anderen Leuten irgendwie gerechnet, also gerade mit Hawkeye weil diese Budapest-Geschichte ja auch so prominent erzählt wurde und man ja immer die Erwartung hatte, dass der Film das jetzt irgendwie erklärt. Und letztendlich war die große Budapest-Geschichte einfach nur, dass der Dreikoff mit seiner Tochter in die Luft gesprengt wird hinter Rücks. Das war die ganze Story, es gab halt kein, kein Action-Piece und nichts, wo man dachte, es wäre irgendwie, keine Ahnung, diese klassische Superhelden-Nummer, dass du dann irgendwo vor der Wahl stehst, jemanden zu retten oder jemanden zu töten und irgendwie so eine, so eine knifflige Situation, die die dann irgendwie in Budapest gelöst hätten mit, mit Hawkeyes-Trickfeilen oder mit ihrem ganzen komischen Gadgets. Aber nichts, das bleibt einfach nur so, ein, so eine Bombengeschichte die halt in so einer Rückblende, wo sie im Auto sitzt und das Fenster hochguckt, gezeigt wird. Das war so ein bisschen bisschen lame, weil man hat ja in dem Film gesehen, dass Rückblenden ja durchaus funktionieren. Denn dieses erste Piece dann mit diesem 1995 in Ohio, diese so ein bisschen an The Americans angelehnte Spionagefamilie, familie das hat ja ganz gut funktioniert. Das fand ich, hat mich... Direkt abgeholt und ich dachte mir, ja, geil. Also hat mich darüber gefreut. Ich fand das Casting auch gut, der, der beiden Schwestern und auch hier David Haber in seiner komischen 90 er jahre pedobrillen phase zusammen auch mit mit Rachel Weiss, die ich immer auch gerne sehe, die man glaube ich kaum verjüngen müsste für diese ganzen Szenen. Und äh, da habe ich erst richtig Bock gehabt und dachte mir, ja, cool. So, wir steigen halt wie in anderen Filmen jetzt wieder mit so einer Rückblende ein, aber. Give me more, so Red Guardian, wirft da irgendwie so ein, so ein Gefährt einfach weg und dachte mir, oh, oh, was ist denn jetzt los? Ja, das stimmt. Und äh, dann später wird, wird halt nichts mehr rückblickend gezeigt. Also weder die Budapest-Geschichte noch halt die, die Informationen rund um den Red Room, wo, wo einfach, wo man nichts an Backstory bekommt. Man sieht ja diese Szene, ich in welchem äh, Film das war, wo man, wo man äh, Natascha sieht in so einer Rückblende im, im Red Room. Mhm. Da wird halt null drauf eingegangen.
1: Ja, das ist halt das, das, wird halt alles in den, ähm, in den, den Opening Credit Scenes äh, so reingepackt, ne? Mit diesen flaschigen Bildern und so, wo ich, glaube ich, zu dir meinte, das ist so ein bisschen aus wie CSI und so, weil das halt, das sah halt wirklich aus wie CSI äh, New York oder so. Das fand ich halt. Ich habe danach ein paar Kritiken äh, angehört und, und gelesen und die fanden das, die fanden das so emo emotional. Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das waren halt einfach nur flächige Bilder, wo so halt Mädchen gezeigt haben, wie sie da kämpfen müssen und so. Und das hat mir halt so gar nichts gegeben. Ich fand das halt für... Es halt, ich glaube, vieles in dem Film sieht sehr untypisch MCU aus. Es wirkt halt irgendwie alles so ein bisschen ja, frischer irgendwie schon. Aber gerade da sah es so eher aus wie Vox, äh, Medical Detectives <lacht> oder sowas. Deswegen fand ich das so ein bisschen lächerlich, dass ich dann zu, gelesen habe, dass Leute das super emotional fanden, diese Bilder zu sehen und sowas. Es ah, wirkte da so echt und sowas. Ähm, das habe ich halt gar nicht verstanden. Das also dieses
0: Nirvana-Cover, das man da reinmacht, oh, das genau. und war oh. ging ja noch klar, ja. aber das ist so das Einzige an Backstory, was wir kriegen. Opening Credits, wo dann so ja. fünf, sechs Szenen sind, wo dann Mädchen irgendwie zusammengefercht werden und müssen dann trainieren miteinander. Aber es gibt ja gar keine Hintergründe, wenn man da schon irgendwie auch Dreykov irgendwie ein bisschen mehr, man sieht ihn ja, glaube ich, kurz, aber einfach so eine, so eine, das im Film gehabt hätte, mit, mit Rückblicken, wie die so erzogen worden sind und was die für grausame Dinge machen mussten, damit du einfach ja. als Zuschauer auch weißt, so, wo, was, wovon reden wir überhaupt? Hier, was, um was geht es denn überhaupt? Weil auch dann später, wenn, wenn Natascha auf ihre vermeintliche Schwester Jelena trifft, hat man ja so gut wie keine Backstory, bis auf diese, diese paar Jahre dann in Ohio.
1: Aber gerne gern gesehen, die, die ja, beiden halt die als, als Kids, wie genau. die da halt trainieren. So, ja, nicht ein paar Szenen, aber ruhig 20, 25 Minuten oder sowas. Ich fand halt lustig, die Dracof haben sie doch ganz halt gezeigt, auch in diesen Opening Credits, wo sie ihn dann so ganz schlecht auf die ganzen echten Bilder gefotoshoppt haben und so, wo er dann zwischen den ganzen großen Persönlichkeiten steht. Das sah dann auch so Leute, ey. Wie viel Geld verdient ihr mit diesem Film? Und dann gebt ihr euch bei sowas doch nicht mal so ein bisschen Mühe. Mhm. Aber, aber ich weiß, was du meinst. Man hätte wenigstens. Also Jelena äh, mochte ich ganz gerne, aber äh, ich hätte man wenigstens ein bisschen gesehen, wie die Schwestern so ein bisschen das zusammen erleben oder so, oder halt dann irgendwann getrennt werden, das hätte dem Ganzen noch ein bisschen mehr Impact gegeben, das stimmt schon.
0: Vor allem, weil ich wirklich Jelena sehr mochte, also Florence Pugh, oder wie ich sie nenne, die amerikanische Sophia Thiel, ich finde, irgendwie haben die große Ähnlichkeit, irgendwie so, ich muss irgendwie immer so an die beiden denken, dass sie sich ziemlich ähnlich sehen. Und Florence Pugh natürlich aus, aus Midsommar, wo sie wunderbar gespielt hat und ähm, hatte jetzt auch richtig Bock, dass sie im MCU landet, so als, als nächste Black Widow, was sie ja wahrscheinlich auch werden wird. Kann man ja, glaube ich, jetzt mal so in den Raum äh, stellen. Und äh, mochte das dann. Also auch diese Anfangsszene, wo sie dann da jemanden äh, äh, exekutieren sollen, so mit, mit Sniper Rifles. Und dann rauskommt, dass es halt eine ehemalige erwachte Black Widow ist, die halt auf der Flucht ist und dann so komische rote Fiolen halt äh, da um sich schießt. Äh, das war alles so, man hatte halt überhaupt keine, keine Bezugspunkte, keine keine Backstory. Hat irgendjemand, war das in der Zeit, wo ich geschlafen habe, hat irgendjemand erklärt, wo diese roten Fiolen überhaupt herkommen?
1: Äh, Nee, die hatte sie einfach in ihrer Tasche. Das wurde ja dann erst später... Äh Wer nee, wurde das eigentlich erklärt? Ich glaube, also irgendwer hat die. Äh, irgend, ich weiß nicht, wo die herkommen, muss ich gerade sagen.
0: Also, ich habe auch das Gefühl, dass man da irgendwie. Weiß ich nicht.
1: Irgendwer. Oder haben Sie es erwähnt, dass es irgendwer gem gemacht? Irgendwer hat die Oder war das sogar die,
0: die vermeintliche Mutter Melina? Man, man weiß es nicht. Also, das war keine sowas.
1: Ahnung.
0: Ich weiß nicht, wer die entwickelt hat. Ich weiß nicht, woher die kommen. Und es gibt halt zu all diesen Sachen halt keine Infos. So, warum? Also, man merkt halt, dass die irgendwie ferngesteuert sind, die Black Widows. Äh, aber auch das, also ist alles so ein bisschen schwammig und, und man weiß es nicht so genau. Dann auch mit Dracov mit und seiner Tochter, die man aber auch dann nicht so richtig sieht. Und Dieses Ding äh, mit
1: der Tochter sowieso, dass sie das da irgendwie noch so reindrücken, dass damit, damit Black Widow, also Scarlett Johansson, dass sie noch äh, so ein bisschen... Ja, noch so Ja, wie kann man das nennen? Ja, so Schuldgefühle. Eigentlich. Ja, so auf Und einmal. So eine offene dann, Rechnung. Ja, das ich so. so... Aber das erfährt ihr dann. Ja, da war noch eine Tochter. Aber sie wusste ja eh, dass eine Tochter da war. Aber dann auf einmal hat sie erst Schuldgefühle. Also die ganzen Filme über hat sie nie darüber geredet, dass da irgendwie das Kind umgebracht hat oder so. Aber auf einmal, wenn das dann einer sagt, ist es dann total wichtig für sie. Aber dann auch nur wichtig, wenn sie die Tochter sieht. Sonst ist es wurscht. Und die Tochter, da kommen wir ja später noch dazu, weil. Drehkopf ist, ist zwar der Oberbösewicht, aber es gibt ja. natürlich noch einen anderen, den wir im Trailer vorher schon gesehen haben, wo man gemunkelt hatte, wer, wer kann es denn sein? Oh, Endlich sehen wir den Taskmaster auf der großen Leinwand. Wir haben ihn zuletzt äh, im, im Spider-Man-PS4-Spiel äh, gesehen und im Avengers-Spiel. Äh, und Man kennt ihn ja eher auch aus Comics und, und, und Cartoons und so. Und Es war halt, das war halt nur die, das war nur der Name und so ein bisschen die Rüstung. Es war halt leider überhaupt nicht Taskmaster, äh, wie man ihn kennt. Das war dieses typische äh, MCU-Ding. Wir nehmen irgendeinen Charakter und machen da irgendwas anderes draus, nur damit die Fans äh, vorher ganz viel spekulieren können und äh, sich freuen, dass da jetzt der Taskmaster vorkommt. Aber ähm, ja, leider war es nur. Jemand, ja, Leute, die den Film gesehen haben, hören eh den Podcast. Es ist die Tochter von Dracov und äh, die wird mit einem Chip äh, umprogrammiert und, äh, und kann durch den Chip alles machen, was jeder Avenger kann und so. Was Taskmaster eigentlich eh kann. Er muss ja nur eigentlich die Gegner kurz angucken und dann schon hat er die Kampffähigkeiten von denen drauf. Und so. Und er hat halt das, was beim Taskmaster ja eigentlich wichtig ist: eine große Klappe ist Gewitz, ist äh, ja. eigentlich so ein geiler Stratege und so und das hat er halt gar nicht, weil die nicht spricht und das ist so <lacht> bescheuert, dass man das einfach nimmt und das, das finde ich halt wirklich schade, dass man, dass die immer das einfach Charaktere nehmen und daraus irgendwas machen.
0: Es ist halt so ein bisschen vergebene Chance, weil an sich ja der Ansatz, dass jemand das alles durch, durch Ansehen oder auch wenn es durch Technologie ist, ist ja scheißegal, aber einfach alles dann kopieren kann, eigentlich super interessant ist. Also es hätte ja auch wirklich so eine, eine Szene geben müssen, wo man einfach das auch alles mal sieht. Also es gibt immer so ja, auf der Bits,
1: Brücke, ne? Auf der Brücke so einzelne
0: ein... Ja, es gibt so einzelne Bits, wo das so ein bisschen zu sehen ist, so. Aber so, so richtig kriegst du da auch kein Gefühl für. Also ich ne. habe jetzt auch so Instagram-Postings gesehen, wo nochmal Sachen so in, in Slow-Mo gezeigt werden. Und dann auch unter anderem so Spider-Man-Moves, die ich gar nicht beobachtet habe. Das Dafür war es auch zu wenig, war ja, also
1: zu wenig nee, Kämpfe nee, mit dem Taskmaster selber. Da war ja nur, glaube ich, zwei, drei große oder so und ja. was will man da dann sehen, ne?
0: Ja, das, das Offensichtlichste war ja einfach nur so der Cap-Schildwurf, die Black-Panther-Krallen äh, und halt so Black-Widow-Kopien. Ja. Und Hawkeye das, hat er ja auch einmal gemacht. Und, und Hawkeye mit Pfeil mit und Bogen. Ähm, da hätte ich mir auch so ein bisschen mehr gewünscht, und wie du schon sagst, so dieses Stumme kann man ja machen. Aber nicht das, bei
1: dem Charakter. Stell dir mal vor, der das, ja, nächste so Spider-Man ist ruhig. Deadpool ist ruhig. Ja, Das hatten wir also, schon mal. Deadpool ruhig hatten wir schon mal in, in X-Men äh, Wolverine Origins gedöhnt. Und? Das stimmt. <lacht> Nein, aber so, ich sehe es genauso, es ist eine vergebene Chance.
0: Ich fand doch das Design, obwohl man ja wirklich, muss man ja sagen, jetzt in Phase 4, gerade bei den Disney-Plus-Serien, so viele tolle Kostüme hat, wo sich Leute wirklich Gedanken machen, wo es super akkurat ist. Ähm, da gibt es jetzt einfach so ganz merkwürdige Entscheidung und, und Taskmaster ist halt wirklich eine von diesen Entscheidungen und alleine auch so dieses, du weißt halt schon 20 Meter gegen den Wind, dass das halt die Tochter ist von Dreikoff weil die wird dann einmal erwähnt, dann wird sie für so eine Stunde ist sie dann nicht mehr wichtig und dann gibt es die Offenbarung, sie ja. hat ja so, so ein Männer, Männerbody irgendwie zwischendurch an, aber dann geht der Helm ab und dann sieht man so dieses vernarbte Gesicht und nein, so, aber ich habe auch die, die Critical Drinker Videos gesehen und die hatten dann auch so, eine, so einen Einspieler von, von Bill und Ted. No way! Und irgendwie ja. so kam ich mir innerlich auch vor. So, Sache, das gibt's doch nicht. So die, die in die Luft gesprengte Tochter, das ist die, die seelenlose Killerin.
1: Gibt's ja, nicht. Also Überraschung und, hat der na. Film gar nichts. Der, hat auch, der bringt auch nichts Neues auf den Tisch. Stellt nur Florence Pugh halt vor. Aber man kann den auch nicht gucken, den Film.
0: Ähm, wenn wir gerade schon bei neuen Figuren sind, dann lass uns die mal eben noch durchgehen, die auch noch wichtig sind, glaube ich, für, für also die jetzt sogar auch wie ich heute gelesen habe, einen, einen Multi-Movie-Deal auch abgeschlossen haben. Ja. <lacht> die, <Drake lacht> die, <off. lacht> äh, Red Red Guardian, äh, David Harbour und ähm, äh, Rachel Weiss kehrt auch zurück als Melina in wohl mehreren Filmen. Okay. Äh, die, die ja, künstlichen Zieh-Eltern, Spionage-Eltern von, von Natascha und Jelena. Wie fandst du den den Red Guardian? Also ich muss sagen, ich fand ihn am Anfang relativ witzig mit seinen Aufschneidergeschichten, dass er halt so ein Kumpel von Cap ist. Und ja, wir sind nicht so Nemesis, das ist eher so, so wir sind ja auch zeitgeschichtlich Figuren und du merkst halt, dass der einfach nur labert. Und man weiß es ja als Zuschauer auch. Aber ich mochte ihn irgendwie, weil das halt so ein, so ein weiß ich nicht, ich mochte, das war so ein bisschen so ein herzlicher Lügenbaron irgendwie.
1: <lacht> Entschuldigung. Ähm, äh, also ich mochte, also ich, einmal habe ich gelacht, als er diese Geschichte mit dem Vater erzählt wurde, er äh, angepinkelt wurde von seinem Vater oder so. Keine Ahnung. Das war, der, war die einzige Szene, die ich wirklich lustig fand. Aber den Rest fand ich, also gerade gegen Ende fand ich sehr nervig, dass er dabei ist, ähm, weil er wirkte halt einfach, der war halt dabei, weil es halt einen lustigen Typen geben muss. Sonst hat er nicht so viel also der hätte auch, wenn er nicht dabei gewesen hätte, hätte nichts gefehlt. Weil der hätte ja auch nicht wirklich was gebracht irgendwie. Die hätten auch die Melina, hätten sie auch so gefunden, hätten sie ihn nicht aus dem... Das einfach nur, damit sie ein Setpiece haben und ein geiles Gefängnis da haben und so, und die da rausholen können mit einer fucking Lawine. Äh, deswegen ich habe gedacht, das wird cool mit ihm. Gerade diese Szene, wo er sich den Anzug anzieht, das war so unangenehm. Äh, wo man dann genau erst zwei Minuten versucht sie sich das so rein zu quetschen und dann auf einmal kommt er raus und dann sitzt der perfekte, äh, der Anzug also perfekt, so wie er halt äh, dann aussieht, deswegen ihn hätte ich echt nicht gebraucht, hier Melina äh, also Rachel Weisz äh, die fand ich ganz cool, die sah halt äh, später auch ziemlich cool aus, wo sie dann halt so die so die wahre Black Widow ist oder so was auch immer, äh, da sah sie schon ziemlich cool aus, weil die halt schon ziemlich tough war und er war halt so er war halt so der Teufel, keine Ahnung, ich hab den echt gebraucht, das ist halt so, ich mag ihn ja, aber ich sehe, wenn ich ihn sehe, sehe ich halt einfach immer nur Stranger Things, äh, wie heißt dann aber, Hopper, und da ist er auch so ein Idiot geworden später, deswegen, also cool, wenn er wieder dabei ist, freut mich für ihn, aber ich hoffe, der kriegt jetzt keine eigene Serie oder so. Das Obwohl es da vielleicht ja. klappt, vielleicht wenn es nur um ihn, ihn geht und man weiß, okay, jetzt kommt hier ganz großer Blödsinn, dann ist es okay. Aber ich finde immer, die können die Filme auch mal ernster nehmen und Winter Soldier hatte auch nicht so einen Idioten dabei. Vor allem
0: hätte man ja da durchaus auch mal zeigen können, wie er so in, in his Prime ausgesehen hätte, ne? also wie dann so wirklich der, der Red Guardian gewirkt hätte. Er war ja nur so ein bisschen Witzfigur, ne? Und auch dann dieser, dieser Kampf gegen Taskmaster ja. war ja dann auch nicht so, dass du gedacht hast, boah geil, da treten jetzt zwei gleichmäßig starke Leute auf.
1: Ja. Cool wäre, also, wenn er Taskmaster besiegt hätte oder so. Aber das ist ja nicht passiert. Ein bisschen das, ist, das, ist das, ja, ein bisschen ist es ja passiert ja, durch diese Kommission. Die eingefangen, da, Aber <lacht> wow. naja, sei es
0: drum. Ähm. Die beiden auf jeden Fall, ja, Multi-Movie-Deal, wie ich heute gelesen habe, bin mal gespannt, wo die dann landen werden, ob es noch mal irgendwie so, nur so kurze Szenen sind oder ob die noch mal irgendeine Rolle spielen. Ich muss sagen, bei Melina haben wir so dieses, dieses Wonder-Phänomen, also Tiere quälen, Menschen quälen, äh, Menschen missbraucht haben über Jahrzehnte und dann am Ende halt so davonkommen, weil man halt davonkommt. Fand ich so ein bisschen schwierig, dass man da auch nicht so drauf eingegangen ist, dass die ja eigentlich auch ziemlicher Soziopath ist, so, oh, aber die so halt.
1: Wo der Schwein da umgebracht hat.
0: Ja, fast. Also
1: auch wo <lacht> die. Diese Szene. Ja, Lässt sie halt einfach das Schwein ich, ersticken.
0: Die hätte aber sagen können, so, ich habe halt Hirnkontrolle, so habe ich erfunden. Stattdessen muss sie halt dieses Schwein fast töten. Und sieht <lacht> dann da so, als das, ob das halt so völlig normal wäre. So Donnerstag Nachmittag so ja, ey, wieder wird Zeit, ein Schwein zu quälen. Und ähm, ja, es war halt so ein bisschen, ich, ich mochte dieses, diese komische Ambivalenz dann nicht, sodass man halt auch so Sachen, die die gemacht haben, dann auch nicht mehr so hinterfragt. Und naja das fand ich so ein bisschen bisschen merkwürdig. Aber mal gucken, wo sie landen. Man kennt sich bei Marvel ja aus mit Figuren, die Scheiße gebaut haben und dann doch zu Helden wurden. Ja. Dazu aber bald mehr.
1: <lacht> ja, bei ähm, Jelena äh, muss ich sagen, ähm, ich finde es cool, dass sie dabei ist. Und äh, freue mich auch, wenn die... Äh, bald hat Natascha ersetzt, so ein bisschen. Aber die hatte auch, die hatte so viele One-Liner, die einfach so genervt. Die hat, die hat mehr, manchmal mehr genervt als der Red Guardian. Und das war schon krass irgendwie. Also ich fand cool die Szene, wo sie gegen Natascha gekämpft hat in ihrer Wohnung. Äh, obwohl ich darauf lustig fand, ich weiß nicht, da hast du wahrscheinlich immer geschlafen, aber äh, Black Widow wurde immer einfach nur rumgeworfen. Die wurde dreimal immer, immer die gleiche, in der gleichen Pose einfach in der Ecke geworfen. Das fand ich, das ist mir so komisch aufgefallen. Obwohl das immer cool choreografiert war, aber dann dieser Wurf immer und sie liegt dann in der Ecke, fand ich immer so, ei, Aber ich hoffe, sie wird ein bisschen ernster und macht halt nicht immer nur diese typischen MCU-One-Liner. Das muss halt echt das ist so, wir sind 2021, da muss man das nicht mehr machen.
0: Ich hab mich ja gefragt, warum man da auch nicht irgendwie noch bessere Choreografie hinbekommen hat, weil das einfach nur so immer. Also, das ist auch alles so super hektisch gefilmt. Also, ich habe mir ja, das dieses auch. Video oh, angeguckt, ja. was ich dir auch wieder erzählt hatte von, von Nerdkultur über diesen Stunt-Choreografen, der in massig Actionfilmen mitgespielt hat, diesen, diesen Schweizer, der Name fällt mir mhm. gerade nicht ein, der aber dann auch immer so sehr klinische Kamerafahrten haben möchte, ne, wo du alles sehen kannst, wo es nicht 20.000 Schnitte gibt. Ja, das und das halt war halt sein. auch wieder so ein Schnittgewitter, ne, wo dann einfach, wie du schon sagst, dann so Natascha dreimal vor so eine Tür fliegt. Ja, und das, das hat so dieses... Kurz immer, oh, oh, ja. So
1: auf den Boden gewälzt und dann geht es wieder weiter. Wie die Born-Filme. Also da hat es funktioniert, aber das ist halt jetzt äh, auch schon mehr als zehn Jahre her oder so. Das Man muss halt irgendwie auch den ganzen folgen können und das passiert halt gar nicht und später im Finale das hat, da ist das gleiche nur noch mal ein bisschen im größeren Scale irgendwie und das kann man auch sagen, es ist das typische MCU-Finale du hast ja auch, als du das das Hauptquartier von Dreykov gesehen hast das Luftschiff und so, da dachte ich, okay, ja gut, das in fünf Minuten fliegt er drunter und so. Ja. Und so war es auch, deshalb halt, und die, die Teile fliegen dann perfekt runter, dass dann da noch kurz drauf rumsliden kann. Und da, da ist mir wieder aufgefallen, wie schlecht dieses CGI immer ist, wenn, wenn, wenn Black Widow in CGI gezeigt wird. Das sieht einfach aus wie Playstation 2-Grafik, Grafik, Grafik, Grafik. Grafik. Äh, die Grafik. Und das, das bringt mich auch immer so raus. Das ist halt so, die haben so viel Geld, aber kriegst du dich hin, diese Szene mal eben cool aussehen zu lassen. Und das ist halt auch immer so schade, dass es halt wieder mit so einem Knall enden muss und nicht wie, was, was wir später besprechen, einfach mal ruhig enden kann. Aber ja. anders knallt.
0: Ja, einfach mal, einfach mal also reden reden auch. Hintergründe auch mal auflegen. Genau. Ja, ähm. Ich fand ja, die erstes, also der erste Moment, wo diese, diese Luftfestung zu sehen war, hast du ja wieder geschluckt. Ich habe, glaube ich, noch zu dir gesagt, ja, ich finde es aber eigentlich ganz cool irgendwie.
1: Ja, war aber, es war relativ,
0: aber es war relativ klar, dass das Ding gleich runtergeht. Und es ist ja auch, dann fällt erst eine Turbine aus und eine zweite. Und das fällt ja so in Zeitlupe runter, nicht wie es in echt einfach so runter, Fruchtgeschwindigkeit. Und... Ähm, das fand das ich halt auch so, so merkwürdig, auch nicht so greifbar, warum da und, und auch keine Hintergrundgeschichte. Ja, der Red Room, warum bauen wir jetzt so einen Helicarrier? So nicht, dass ich jetzt zu allem auch immer eine 20-minütige Erklärung bräuchte, aber ich, ich verstehe manche Sachen einfach nicht, wo das, wo das herkommt, warum das so ist. Und, und wenn der Dracov eh schon so eine halbe Stunde seine Sachen da erklärt, mit, äh, die mächtigste Ressource der Welt sind Mädchen. Oh, also wie der das gesagt hat. Dachte, Mädchen.
1: Was ist das ist so was. <lacht> und, und was
0: war das nochmal für, für ein Zitat mit in den Nacken? Das war auch so ein Zitat. Oh, so. äh. Sie hat einen Sender in den Nacken bekommen oder so, irgendwie so Aha, das Ganze.
1: In den Nacken, ne? das hat der Einzige, der so einen russischen Akzent hatte, das war halt ja, so, in, in die den Nacken, in das den war, Jake. oh, der war, der war, man hat halt vorher in dem Film schon so eine kleine äh, Hommage an, an James Bond, weil sie halt äh, James Bond geguckt hat und halt mit, also, äh, mitgesprochen hat und er wirkt halt total wie so ein James-Bond-Bösewicht und auch äh, gerade diese dieser Healy Carrier von ihm. Und dann, dass er dann halt so Sprüche bringt und dann auch so geschwollen spricht und dann, genau. äh, Black Widow kann ihn nicht angreifen, weil er sie nicht riechen kann, äh, weil sie ihn nicht riechen kann, so. Ähm, das war halt, äh, das, das ganze Finale, da, hab ich, da bin ich nur Kopf geschüttet, das fand ich alles so grausam. Also da wäre ich gerne eingeschlafen. Du bist öfter mal eingeschlafen im Finale, ich, aber das, äh, hätte ich mir gewünscht. Aber... Ja, irgendwie ganz...
0: Ganz äh, merkwürdig auf jeden Fall, ja. äh, wie das so geendet ist, weil ich, wie gesagt, auch ihn nicht so richtig fassen konnte. Er Der war und, halt so und, egal. Und, und er ist halt auch nicht charismatisch. Und, und äh, diese, ja, dann, dann greifen ja auch alle Black Widows an, wo ich erst dachte, oh, jetzt, jetzt kommt dabei hier bestimmt was. eine Richtig geil choreografiert, da wird ein bisschen gekämpft. Da wurde sie auch fällt, wieder halt, rumgeschmissen. Fällt halt <lacht> die Kiste mit den, mit den roten Fiolen wieder hin. Dann gibt es roten Dampf. Und alle sind so, ey, what? Was ist denn hier los? Er hat Spiel ja ich so, reingeworfen. Und sind dann plötzlich wieder dann normal. Und dann gibt es ja nachher noch diese Szene, wo dann auch Taskmaster, gerett, Taskmaster gerettet wird. Und man so ein bisschen das Gefühl hat, so, es gibt halt noch eine Disney-Plus-Serie, Taskmaster and the Black Widows, wo die einfach stundenlang äh, durch die Gegend eiern irgendwie. Ja. Ganz ich bin auch zu
1: also Dracov, finde ich halt noch ähm, er erzählt ja da wirklich in 10 Minuten, was er alles so macht und dass er wirklich überall seine Finger im Spiel hat und so. Er kann alles lenken. Ähm, ich finde halt, wenn die sowas dann bringen, aber es halt in zehn Jahren MCU überhaupt nicht erzählt wurde oder so, weil wenn er alles lenken kann und so, warum hat sich denn dann nicht mal Cap oder so darum gekümmert oder so oder, oder Shield? Als hätten die keine Ahnung, dass es den gibt. Das ist...
0: Es ist Weiß halt ich. so reingeschoben ja, irgendwie. Ja, ne? so einfach nur,
1: damit er noch böser wirkt. Oh, er kann die, kann irgendwas mit dem mit Geld machen und der kann auch Klima beeinflussen. Keine Ahnung, was er alles kann. Das ist halt alles so Bullshit gewesen, leider. Und
0: vor allem, wenn du auch die anderen Filme siehst, wenn du siehst, wie Natascha kämpft und sich gibt und macht und tut, alleine die Kämpfe in Civil War, in, 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 in äh, Winter Soldier, da gibt es ja so viele Passagen, wo es einfach immer richtig krass war. Also wo du einfach gesehen hast, so Scott Johansson macht auch viele Sachen, glaube ich, selbst und hat Bock. Und in dem Film, finde ich, ist sie total, es wirkt so flach manchmal. Und sie hat gar nicht mehr so diese, diese Konsequenz wie in den anderen Filmen. Und äh, ja, irgendwie passt das nicht so ganz rein, wie sie sich verhält. Sie hat wesentlich privatere Dinge irgendwie preisgegeben in den, in den Cap-Filmen und so. Und, äh, weiß ich nicht, es, es wirkte auf mich so, als ob sie das noch eben wie so eine Auftragsarbeit erledigt hätte, wo ich schon glaube, dass so ihr Herz da drin steckt und man, klar, es gibt ja für einen Solofilm auch noch mehr Kohle, ist ja auch klar, aber so im Großen und Ganzen war es dann schon so, weiß ich nicht, halbgar wirkte es auf
1: mich. Ja, total, also ich freue mich natürlich, wenn die Leute äh, sich freuen und Bock auf den Film haben und so einen Spaß damit hatten, aber, war halt leider, ähm, also hätte man sich vielleicht doch bei, nee, Premiere Access hätte es ja noch mehr zahlen müssen für den Film. Deswegen äh, war das schon okay, dass wir den im Kino gesehen haben. Also er passt, ich glaube, wenn man den, wenn man jetzt alles nochmal guckt und den dann so platziert, wie er, wie er eigentlich hingehört, dann ist es wohl ganz cool. Aber ich glaube, wir Ja, und da sind wir
0: wieder bei der Ausgangssituation, dass man einfach sagen muss, ähm, warum hat man den Film nicht einfach anders gesetzt, genau. anders gebracht. Klar gibt es dann auch immer so Produktionshindernisse, glaube ich, für, für ähm, solche Filme. Aber es hätte wesentlich mehr Sinn gemacht. Und ich glaube, da wäre weniger mehr gewesen in dem Film. Ich hätte auch gedacht, dass das ein ist bisschen er, also jetzt, das ist. So ähnlich ja. wie beim, beim Winter Soldier, obwohl es da ja auch große Set Pieces und große Gedöne gab. Aber alles in allem war das ja auch ein intimerer Film, wo ja auch die Beziehung so ein bisschen mehr von Bucky und von, von Steve so ergründet wurde und das hätte ich mir vielleicht für den Film auch gewünscht, dass man diese Familienkonflikte so ein bisschen besser aufgearbeitet hätte, weil am Ende ist ja alles gut, alle haben sich im Ärmchen und äh, ja, dann schauen wir mal, was passiert und ja, dumme Sache, Natascha leider tot <lacht> und äh, ja, landen dann ja auch in so einer sehr, also ich fand sie jetzt nicht so schlimm, fand es eine relativ gute Post-Credit-Scene ähm, wo wir halt den, den Aufbau haben, glaube ich, für die Hawkeye-Serie, die im Herbst kommt, denn äh, Madame Hydra ist wieder am Start, die wir ja schon in Winter Soldier gesehen haben. Der Auftritt ist eigentlich der chronologisch erste. Da hat sich ja Kevin Feige ein bisschen drüber abgefuckt, dass man jetzt erst so die richtige Reihenfolge hat in den Auftritten von Madame Hydra, aber eigentlich war es auch scheißegal. Und, und sie sagt ja noch so, ja mal, ich habe hier übrigens einen Tipp für dich, ich weiß, wer Natascha getötet hat, nämlich der Kerl hier und dann sehen wir halt ein Foto von hey, kurz so Barton, zu Ronin Outfit noch damit er extra böse wirkt. Ja, also und äh, das ist so ein bisschen die Ausgangslage für die Hawker Serie, wo wir dann Jelena vermutlich äh, wiedersehen werden. Hey, kurz Aber so muss ich zu Madame? fand ich das eigentlich mochte ich das.
1: Ja, also ja, die Wahl, ja, also ich fand komisch, dass da habe ich da am Kino ja schon gesagt, dass, dass dass das so ein, so ein Hinterhof, so ein Ronstormer Friedhof da irgendwie ist für die. Aber das ist schon okay. Ähm, ich, findest du, wie heißt sie? Madame Hydra. Ich finde die zu over the top irgendwie. Ich verstehe das. Sie wirkt überhaupt den, den nicht Absatz wie eine echte Figur. Figur in diesem Film. Ja, man, wer hat irgendwie. Die hätten so vielleicht nochmal zeigen können in, in hier in Captain Falcon, ja, in der Serie oder so, das war mal ein bisschen, also ich wir wissen ja, okay, Hawkeye-Serie und dann wahrscheinlich äh, Black Avengers oder so, wenn wir jetzt äh, US-Agent und, und die neue Black Widow haben und sowas, mal gucken, wer noch so reinkommt aber ich weiß nicht, dann mit dieser blauen Strähne und so ich finde, die passt da irgendwie nicht rein die ist so over the top äh, die müssen sie mir doch irgendwie noch cool machen bisher fand ich sie nur okay, sie ist halt so die, ich habe immer ein Handy in der Hand und ha, du bist bald meiner ja. und so. Ähm, da hat sich, also ich weiß auch noch nicht, wie das so reinpasst in alles, was sie jetzt so gerade mit, mit den Multiversen und so machen, ob, wie, wie das da jetzt noch so reinpasst. Aber, ähm, Mult Multiversum, was? Ach äh... Ja, äh, Dr. Strange-Film heißt doch so. Ach ja, stimmt. <lacht> Aber, äh... Nein, warum bloß? Äh, das weiß ich nicht. <lacht> Aber, ähm... Ich hoffe halt, dass es, dass ganz schnell die Hawkeye-Serie kommt, dann kurz eine Folge Hawkeye erklären und dann kommt äh, Florence Pugh rein, äh, streitet sich kurz mit ihm und dann sagt er, nee, 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 ähm, ich wollte mich eigentlich umbringen, sie hat sich geopfert und so bla 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 und dann sind sie gute Freunde und dann ist sie auch eine gute wieder oder so. Also ich hoffe, dass ganz schnell jetzt nicht noch so eine Story reinkommt, dass sie jetzt noch kurz böse wird oder so oder so ein Scheiß. Das brauche ich jetzt nicht, weil sie ja gerade eigentlich den Weg in dem Film hatte, dass sie von der Bösen zu lieben wurde und so. Und gerade das Leben entdeckt, was sie verpasst hat. Deswegen ähm, müssen also sie... Sieben,
0: ähm, ja, sieben Stunden, sieben Folgen Missverständnis, was man eigentlich super schnell abhandeln könnte, wenn die einfach ja, mal ja. sich zuhören würden. Wenn Antlin Barton sagt, so, mal, so, so und so lief das halt damals auf dem komischen Alienplaneten mit dem Alien... Red Skull. <lacht> so, ähm, ich habe das Gefühl, dass das da so ein bisschen länger gezogen wird und ja. ähm, das wird mir dann glaube ich auf den Sack gehen. Aber das, das heißt wissen so. wir dann spätestens um Weihnachten rum, ob das so eingetreten ist, wenn dann die, wie es jetzt gerade aussieht, relativ nice Hawkeye-Serie kommt.
1: Ja, das müssen sie auch schaffen, dass ich äh, auf Hawkeye, äh, auf Jeremy Renner irgendwie noch Bock habe. Aber das werden sie schon hinkriegen mit Serien, kriegen sie es ja. So ein bisschen besser hin. Ich fände es irgendwie ganz cool, wenn sie die nächsten Phasen nur noch in Serien bringen und keine Filme rausbringen.
0: Ja, vor allem, weil jetzt auch, glaube ich, wenn wir den, den Blick mal auf den Rest des Jahres richten, ähm, Eternals und äh, Shang-Chi, da haben wir ja noch gar nicht so richtig äh, so die, die großen Infos. Es gab ja jetzt so Trailer schon oder Teaser und auf mich wirkt das alles noch so ein bisschen, äh, weiß ich nicht.
1: Da weiß ich halt auch nicht. Wie passt das denn da jetzt Es da rein? passt
0: irgendwie nicht so rein und ja, ich bin mal sehr gespannt, wie man das so verknüpft mit dem MCU. Das und, passt äh, alles
1: so in die, in die Phasen davor, aber eigentlich nicht in das, was sie glaube ich, jetzt da äh, aus dem MCU machen wollen. Deswegen, also es ist noch alles sehr dunkel, was in der Zukunft liegt, aber ich denke, Mephisto und Doctor Strange werden irgendwann alles <lacht> werden aufklären. Werden das
0: regeln <lacht> in Doctor genau. Strange
1: 2.
0: Ja. Ja, wir werden sehen. Wir waren auf jeden Fall jetzt nicht so sehr angetan von Black Widow. Nee. Bei unserer großen Rückkehr ins Kino, aber dafür sprechen wir dann in der kommenden Woche oder in der nächsten Zeit, je nachdem wie es sich ergibt, dann aber dennoch zeitnah über die Serie, die gestern zu Ende gegangen ist, nämlich Loki. Die erste Staffel ist vorbei, die zweite Staffel ist angesagt, wird kommen und bei dem Cliffhanger am Ende auch nötig. Da sprechen wir mit Basti drüber, weil. Es da, glaube ich, sehr viel zu erzählen gibt. Es gab viele richtig super tolle Sachen bei Loki. Es gab auch wieder Sachen, wo man so ein bisschen den Kopf schütteln musste. Ähm, aber alles in allem, glaube ich, war Loki so ein kleiner Wendepunkt fürs MCU. Also so, je mehr ich jetzt über den gestrigen Tag und die Folge nachgedacht habe, desto größer wurde es für mich. Und das mag ich total, dass halt, wie du schon sagst, in so einem sehr kleinen Finale eigentlich sehr viele große Dinge passieren, die, glaube ich, das MCU lange prägen werden. Und wesentlich länger als Black Widow, den man leider vergessen wird, glaube ich.
1: Ja. Glaub so wir müssen auch.
0: wir, glaube ich, konstatieren am Ende. Und ja, apropos Ende, wir sind auch am Ende dieser Episode angekommen. Dieser knackigen Black Widow-Folge. Und ja, so knackig hätte der Film sein müssen. <lacht> Nur so ein Kurzfilm von, von 52 Minuten mit einer kleinen Pinkelpause im Kino. Genau. Wäre auch okay gewesen. Aber so waren wir dann auch mal wieder Nachos äh, futternd bei äh, lauten Jugendlichen und äh, freuen uns dann, dass jetzt wieder ein bisschen mehr äh, möglich sein wird, hoffentlich. Und ja, hören uns dann in der nächsten Zeit zur großen Besprechung des äh, Filmkatalogs, den wir in den letzten Wochen so abgearbeitet haben und zur Besprechung von Loki, dann wieder mit äh, dem, dem Börsianer Sebastian Merlin Wiebel und natürlich auch mit Tobi, bei dem ich mich sehr herzlich bedanke. Es war sehr schön. Ich mich auch wieder bei dir. Ein bisschen Über MCU-Sachen zu sprechen. Ich habe nämlich gestern noch Folge 22 mal gehört, wo wir über Endgame und, und Far From Home gesprochen haben. Und äh, ja, da wussten wir noch nicht, was auf uns zukommt. Bestimmt. Jetzt wissen wir es ein bisschen und dann werden wir sehen. Hast du auch noch was zu sagen?
1: Nö, nee, eigentlich, ich freue mich äh, auf die Loki-Besprechung. Ähm, ja, Black Widow werde ich nicht mehr gucken. Das war einmal, einmal und nie wieder, deswegen... Ähm, hört uns öfter, als den Film zu gucken und ja, viel Spaß dann bei den nächsten Folgen, die dann bald kommen werden. Ich hoffe, ihr euer Keller ist nicht unter Wasser, ähm, wo auch immer ihr gerade seid. Deswegen, der Regen hat aufgehört und so hört auch unsere Folge auf und ich bedanke mich bei dir und ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Tag, schönen Mittag. Tschüssi.
0: Macht gut. Tschüss.